0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعي بودكاست أسال التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائماً وأبداً يسعدني كثيراً ويشرفني انضمامك لركب هذا البودكاست إن كنت تستمع له للمرة الأولى، كما يسعدني كثيراً ويشرفني أيضاً تقييمك لهذا البودكاست وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو أو على إيميل البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة. أخيرا يشرفني كثيرا ويسعدني أن تنضم لخدمة أصحاب اسألوا التاريخ هذه الخدمة اللي موجودة على تطبيق أبل بودكاست اللي نقدم فيها حلقات إضافية وفريدة ومميزة ومشوقة للمستمعين في حلقة اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن كيفية تحول الخلافة أو كيف آلة الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بعد مقتل عثمان رضوان الله عليهم جميعا طبعا تمهيدا لهذه الحلقة يجب أن نعلم أن عثمان بن عفان رضوان الله عليه قتل مظلوما ومن قتله كان مجموعة من الغوغاء مجموعة من الخوارج مجموعة من آه كما يعني يطلق عليهم هؤلاء الغوغاء الخوارج الأوباش كل هذه الأوصاف تدل على يعني مدى حقارة هؤلاء القوم اللي خرجوا يعني على عثمان بن عفان رضوان الله عليه ويريدون منه أن ينزعوا منه الخلافة يعني أتوا إلى عثمان رضوان الله عليه وحاصروه وأمروه أن يترك هذه الخلافة وأن ينزع هذا الثوب الذي ألبسه الله إياه ونقصد بالثوب الا وهو الخلافه طبعا يعني آه في يعني للامانه توطيد كثير لماذا بدات هذه الغوغاء ولماذا خرج هؤلاء الخوارج وماذا ينقمون على عثمان كل هذه امور قد نفرد ان شاء الله لها حلقه يعني خاصه ولكن آه من اراد ان يستزيد آه في هذه المواضيع أو جزء بسيط منها ذكرناه في حلقة لماذا لم يدافع الصحابة رضوان الله عليهم عن عثمان بن عفان رضوان الله عليه وذكرنا في تلك الحلقة أن الصحابة دافعوا عن عثمان ولكن كانت هناك عدة أمور أدت إلى هذه الحادثة وهي مقتل عثمان رضوان الله عليه فمن أراد أن يستزيد يستطيع أن يذهب إلى هذه الحلقة أيضا إن أردتم أن نفرد حلقة كاملة عن يوم الدار ألا وهو اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان رضوان الله عليه نستعرض فيها الأحداث والأسباب والمسببات اللي أدت إلى هذا الحدث الشنيع والمؤلم في التاريخ طبعا عثمان بن عفان رضوان الله عليه كان يعلم أنه سيقتل كان يعلم في قرارة نفسه أنه سيقتل من هؤلاء الخوارج والدليل على هذا الكلام أنه هناك رواية تقول أن عائشة رضوان الله عليها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يساري عثمان يعني كان يتكلم معه بكلام وأثناء هذا الكلام تغير لون وجه عثمان بن عفان رضوان الله عليه فلما أتت هذه الحادثة اللي هو يوم الدار وحوصر عثمان قالوا له يعني يا أمير المؤمنين ألا تقاتل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه فهنا عثمان يبين انه النبي صلى الله عليه وسلم عاهد عهد وانه سيصبر هو على هذا العهد. وفي روايه اخرى وقص يعني آه يعني روايه اخرى تدعم هذا الكلام انه فيما معناه انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان يا عثمان ان البسك الله لباس فلا تنزعه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأول هذا اللباس بالخلافه فلا تنزع من هؤلاء حتى لو واصبر عليه حتى تلقاني. او كما قال صلى الله عليه وسلم سئلت أيضا عائشة رضوان الله عليها هل عهد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى أحد من الصحابة عند موته هل عهد إلى أحد شيء فماذا قالت؟ قالت معاذ الله إلا أنه سار عثمان أخبره أنه مقتول وأمره أن يكف يده فعثمان كان يفعل هذا يعني اتباعا لوصيته وعهده من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أنه كان لا يريد أن يريق دم اي احد من هؤلاء والا كان عثمان يستطيع يعني أن،, ان 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 يقاوم هؤلاء وان يقاتلهم وهناك ادله كثيره على هذا الكلام ولكن ليس المجال هنا ان نذكرها لانه نريد مثل ما ذكرنا ان نوطئ لكيف آلت الخلافه الى علي بن ابي طالب رضوان الله عليه. طبعا قتل عثمان في قيل يعني الثامن عشر من ذي من ذي الحجه قيل انه كان يوم جمعه وقيل انه يعني قتل رضوان الله عليه في العصر. طبعا دفن عثمان في البقيع بين العشائين وقيل انه كان يناهز عمره ذلك الوقت 82 سنه وقيل 86 سنه، ايا كانت يعني هذه الروايه فهو كان فوق السبعين وهو شيخ كبير يعني في ذلك الوقت. طبعا لما جاءوا يدفنون عثمان بن عفان رضوان الله عليه قيل ان نائله زوجته خرجت وكانت يعني شقت جيبها وتصرخ وكان معهم سراج فقال جبير بن مطعم اطفي السراج لا يفطن بنا فكان يفهم من هذا ان الغوغاء ما زالت موجوده وكانوا لا يريدون ان يدفن عثمان بن عفان فقال لها فقد رايت الغوغاء هذا كلام من هذا كلام جبير بن مطعم لنائله ثم بعد ذلك انتهوا الى البقيع وقيل انه في خش في خش كوكب، خش كوكب هذا قيل انه بستان لرجل من الانصار يقال له كوكب، خش معناها البستان وهي ملاصقه للبقيع لرجل من الانصار يقال له كوكب، قيل ان عثمان بن عفان رضوان الله عليه شرى يعني هذا البستان من هذا الرجل وضمه الى البقيع وهو اول من دفن فيه. وقيل يعني قول آخر غير ذلك لكن اللي همنا أنه فعلا صلي على عثمان بن عفان وقيل أن من يعني صلى عليه هو جبير بن مطعم ومعه أو خلفه أبو جهم بن حذيفة ونيار بن مكرم ونائلة وأم البنين وفي رواية أخرى لأنه علي رضوان الله عليه وجمع من الصحابة صلوا على عثمان ابن عفان رضوان الله عليهم جميعا طبعا يعني من المواقف اللي تروى وتذكر نائلة اللي كانت زوجة عثمان بن عفان رضوان الله عليه قيل أنها كانت مليحة الثغر يعني كانت ابتسامتها وثغرها كان جدا جميل فقيل أنها بعد وفاة عثمان كسر الثناياها وهما السنان الأماميان فقالت يعني والله لا يراها احد بعد عثمان حتى ان نقيل ان معاويه تقدم لخطبتها ولكنها ابت ورفضت وبهذه التوطئه علمنا يعني كيف قتل عثمان ابن عفان رضوان الله عليه وكيف اصبح يعني حال المسلمين والصحابه في ذلك الوقت طبعا بعد وفاته لا يوجد خليفه والامور في المدينه يعني وضعها كان مختلف تماما جدا بهؤلاء الغوغائيين وهؤلاء الخوارج اللي قيل أن عددهم كأقل تقدير ألفان وكأعلى تقدير ستة آلاف وفي اختلافات كثيرة في أعدادهم لكن بحضورهم وبقلة من عدد من الصحابة فكانت المدينة وضعها مؤلم ووضعها يعني فيه هؤلاء رؤوس الفتنة والغوغاء والخوارج اللي يريدون أن يطيحوا بهذا الإسلام وهذا الدين وهم ما خرجوا لنصرة حق أو خرجوا لأنهم يريدون فعل الحق ولكن خرجوا لمرض في نفوسهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا مما ابتلاهم به طبعا يجب أن نقف عند علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وموقفه من مقتل عثمان لأنه هذه النقطة في وجهة نظري جدا مهمة لأن القارئ لكتب التاريخ مثل ما ذكرنا سابقاً البداية والنهاية أو تاريخ الطبري أو الكامل لابن الأثير وغيرها من أمهات الكتب في التاريخ سيجد هناك روايات كثيرة يظن صاحبها أنها روايات صحيحة أو قارئها أنها روايات صحيحة ولكن هذه الروايات يرويها بعض منهم في قلوبهم مرض على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظن أن الصحابة يعني يكرهون بعضهم أو يظن أنه والله فعلا هذه الأحداث حدثت ولكن كثير من هذه الروايات مكذوبة بل العجيب أنه كثير من الناس يغفل أنه أصحاب هذه الكتب ذكروا في كتبهم أنهم يروون الروايات دون تحقق فهم لم يبحثوا عن أسانيد هذه الروايات ولم ينظروا هل هذه الروايات صحيحة أم روايات كاذبة فهم كانوا يأخذون أشهر الروايات اللي في عصرهم بغض النظر عن صحتها من عدمها فلم يكونوا يبحثوا عن الصحة بقدر ما هم يرغون هذه الروايات ومن أراد بعد ذلك أن يستند عليها فيجب أن يحقق في هذه الروايات فللأسف كثير من هذه الروايات مكذوبة وتصور الصحابة رضوان الله عليهم بأبشع وأسوأ الصور اللي لا تليق بمقامهم رضوان الله عليهم جميعا هذا وهو شهد لهم النبي يعني النبي شهد لعثمان بالجنه، وشهد لعلي بالجنه، وشهد لطلحه بالجنه، وشهد للزبير بالجنه، وشهد لسعد بن ابي وقاص بالجنه، كل هؤلاء النبي شاهد لهم بالجنه، فكيف هذه الكتب تصورهم بهذا ال او هذه الروايات ان صح التعبير تصورهم بهذا التصو او او بهذه الصوره السيئه اللي لا تليق بهم رضوان الله عليهم جميعا. موقف علي كان يعني موقف المحب الصادق مع عثمان رضوان الله عليه فعلي كان يدافع عن عثمان لما حوصر وقد يعني منع عثمان من الماء فأصر علي وأرسل يعني خدمة حتى يدخل الماء إلى عثمان وقيل أنه بنفسه أدخل الماء وفي روايات أخرى يعني علي بن ابي طالب قال لعثمان انه ان اردت ناتي ب يعني فوارس وناتي بجند حتى يعني يقاتل هؤلاء فرفض عثمان بن عفان وكانت هذه نظره عثمان انه يرفض القتال وكان يلح على كل من عنده من ابناء الصحابه اللي ارسلوهم وهذه نقطه يعني يجب ان تعلم انه علي بن ابي طالب ارسل ابنيه الحسن والحسين حتى يدافعا عن عثمان والزبير ارسل ابنه عبد الله وكذلك طلحه وغيرهم ارسلوا ابنائهم فكل هؤلاء كانوا يدافعون عن عثمان واولهم علي. فلو ان علي لم يرد ان يدافع عن عثمان ما كان ارسل ابنيه. بل ان عثمان بن عفان رضوان الله عليه كان يقول للحسن اذهب الى بيك ولا تقاتل. وكان يقول لكل من يقاتل ويدافع عن ان كنتم يعني في بي في, في في اعناقكم بيعه لي وترون اني انا خليفتكم ولي كلمة عليكم فلتذهبوا ولا تقاتلوا، كان هذا قول عثمان، بل الأعجب من ذلك انه كان يقول لعبيده ومواليه انه من لم يرفع سيف ولم يقاتل فهو حر. كان يعتق رقابهم لأنهم لم يقاتلوا، وكان يقول الذي لن يقاتل سأعتق رقبته، فما أكثر من ذلك يعني بين أن عثمان كان يريد أن يحفظ دماء المسلمين ودماء الصحابة ولم يريد أن يعني تشييع الفتنة والغوغاء في المدينة. فكان هذا رأي عثمان بن عفان رضوان الله عليه. طبعا علي بن ابي طالب لما جاءه الخبر بمقتل عثمان غضب غضب شديد وذهب يعني ورأى عثمان و, و يعني صدم من هذه الـ الـ الحادثه وهذه الفاجعه، فلما خرج من من الباب يعني قال لابنائه كيف قتل عثمان وانتم على الباب؟ لانه فعلا هم كانوا يدافعون عنه الباب لكن هناك من تسوروا ودخلوا على عثمان، فقال كيف يعني قتل وانتم على الباب؟ فمن شده غضبه يعني وحزنه لطم الحسن على وجهه ويعني الحسن كان جرح وحمل مجروح من دفاعه عن عثمان بن عفان وضرب على صدر الحسين وشتم ابن الزبير وابن طلحه وخرج غضبان من ذلك المنزل وكان يقول تبا لكم سائر الدهر. اللهم إني أبرأ إليك من دمه أن يكون أنا قتلته أو أني ما لأت على يعني مقتل عثمان فما كان يعني علي رضوان الله عليه قابل بهذه الحادثة الشنيعة بل أنه في رواية عن علي بنفسه يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ولا قد طاش عقلي يوم قتل عثمان تراها كلمة يعني لها معنى عميق طاش عقلي مثل الشخص اللي يعني جن لا يعلم ماذا يفعل قال لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وانكرت نفسي وجاؤوني للبيعه فقلت والله اني لاستحي من الله ان ابايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله الا تستحي من الا استحي ممن تستحي منه الملائكه ويقول علي واني لاستحي من الله ان ابايع وعثمان قتيل على الارض لم يدفن بعد فانصرفوا فلما دفن رجع الناس فسالوني البيعه فقلت لهم اللهم اني مشفق مما اقدم عليه ثم جاءت عزيمه فبايعت فلقد قالوا يا أمير المؤمنين يقول علي لي يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي كأنما قلبي شق تفطر تشقق من هول هذه الكلمة فماذا قال علي قال وقلت اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى يعني هل في أكثر من هذا الكلام يبين مدى محبة علي رضوان الله عليه ودفاعه عن عثمان بن عفان رضوان الله عليه وأنه لم يرضى بهذه الجريمة النكراء الشنعاء طبعا كثير ما كان علي رضوان الله عليه ردد والله اني ما اعنت ولا رضيت ولا امرت ان يقتل عثمان. حتى انه في روايه كان يقول انما وهنت يوم قتل عثمان. والوهن كلنا يعرف الضعف. فعلي يقول انا ما بديت يعني ما ما اصبحت يعني الضعف اتاني ولا هذا الوهن الا بعد مقتل عثمان، لا اله الا الله. فهل يوجد اكثر من ذلك يبين مدى يعني حب علي رضوان الله عليه ووقوفه مع عثمان بن عفان طبعا إحنا ذكرنا خبر مثل ما ذكرنا مقدمة عن مقتل عثمان وذكرنا موقف علي رضوان الله عليه من مقتل عثمان والآن سنذكر كيف تمت البيعة لعلي بن أبي طالب مع أن ذكرنا طرف منها في موقف علي رضوان الله عليه فلما قتل عثمان رضوان الله عليه جاء الصحابة من مهاجرين وأنصار وعلى رأسهم طلحة والزبير أتوا لعلي بن أبي طالب وهو في داره وكانوا يضربون عليه الباب وكان لا يجيب ثم بعد ذلك فتح لهم الباب وقالوا له إن لا بد للناس من إمام فقال لهم علي لا حاجة لي في أمركم فمن اخترتم رضيت به فكان علي لا يريدها اللي تختارونه أنا راضي فيه فقالوا له ما نختار غيرك وذهبوا إليه أكثر من مرة وهو كان يرفض وقالوا له في آخر مرة إن لا نعلم أحدا أحق به منك لا أقدم سابقا ولا أقرب قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر مرة قالوا له ما في أحد أفضل منك يقوم بهذا الأمر فقال لهم لا تفعلوا فإني أكون وزيرا خيرا من أن أكون أميرا علي يقول من يكون وزير تستشيروني وتأخذ برأيي أفضل من أني أنا أكون أمير عليكم، فقالوا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك، سنبايعك. فهنا علي قال: ففي المسجد ستبايعوني ومصرين على بيعتي، إذا بيعتي تكون في المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية، ولا تكون إلا في المسجد، على محضر ومشهد من الجميع، أنا لا أبايع خفية، من أراد أن يبايعني يبايعني في المسجد. وفعلا كانت بيعة علي رضوان الله عليه في المسجد وقيل انه كان عليه ازار وعليه عمامه من خذ وكان يمسك نعله في يده وكان متوكئا على قوس وبايعه الناس طبعا قيل انه علي بن ابي طالب يعني رضوان الله عليه يعني خطب فيهم قبل هذه البيعه فقال بعد الحمد والثناء على الله يعني إني كنت كارها لأمركم فأبيت إلا أن أكون عليكم ألا وإنه ليس لي أمر دونكم ألا إن مفاتيح مالكم معي ألا وأنه ليس لي أن آخذ منه درهما من دونكم وقال يا أيها الناس إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجدوا على احد ورفع صوته وقال لهم رضيتم قالوا نعم قال اللهم اشهد عليهم واقبل الناس يبايعونه طبعا بايع علي بن ابي علي بن ابي طالب رضوان الله عليه جمع كبير من الصحابه وعلى راس هؤلاء كان طلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو وعمار بن ياسر واسامه بن زيد وسهل ابن حنيف وأبو أيوب الأنصاري ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت وجميع من كان في المدينة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعا كلهم بايع علي بن أبي طالب ويعني بيعت علي بن أبي طالب ويعني بكونه أميرا وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بذلك يعني بداية عهده كانت هي بداية نهاية عهد الخلفاء الراشدين اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه يقول الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملكا. فخلافة علي بن ابي طالب رضوان الله عليه كانت هي بداية النهاية للخلافة ثم بعد ذلك أصبحت ملكاً مع أول ملوك المسلمين وهو معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه كن بخير في أمان الله.